0: Pour ce nouvel épisode, nous avons eu le plaisir de recevoir Toi Traki. S'il est connu à Tahiti en tant que danseur de Tahiti, Tuari se passionne également depuis quelques années pour le théâtre et l'audiovisuel. Ce jeune artiste multidisciplinaire se consacre avec ardeur aux arts de la scène, tout en restant curieux et ouvert sur le monde. Nous avons évoqué avec lui ses pratiques artistiques, mais aussi sa vie parisienne et ses nombreux centres d'intérêt. C'est donc avec grand plaisir que nous vous partageons cet entretien avec Toir Itraki, un artiste passionné, mais aussi un jeune Polynésien, plein d'humour et d'humilité. Toir Itraki, bonjour Bonjour Alors on est très content de pouvoir faire cette interview avec toi à Paris.
2: Ah Oui, moi aussi en plus il fait maison. beau voilà
0: <rire> et euh, donc on va on va aborder plein de sujets euh, différents avec toi puisque ben, tu es un artiste multiple avec euh, ben, de multiples activités en fait euh, à Tahiti tu es connu comme danseur mais euh, de plus en plus aussi pour euh, ben, déjà ton travail dans l'audiovisuel en tant que comédien et puis également dans le théâtre donc euh, pas mal de facettes euh, à ton actif donc euh, bah, pour commencer toi Y aujourd'hui quel est pour toi, euh, ton activité principale, comment tu te définirais Plus danseur, plus acteur, euh, multiples
2: Alors d'abord, je, ouais, je, je pense pouvoir dire sans, sans me tromper que mon activité principale reste la danse. Euh, parce que je danse, voilà, je danse au quotidien. <rire> euh, si ce n'est pas, si pas pour des démonstrations ou pour juger une compétition ou pour donner des cours, c'est pour m'entraîner tout simplement donc, euh, et puis je suis un danseur à la base quoi, hein, Je veux dire j'ai démarré ma carrière d'artiste euh, en tant que danseur et aujourd'hui c'est mon activité euh, ouais, c'est mon c'est mon activité artistique euh, primordiale quoi hein, et fondamentale voilà.
0: Alors, la danse, du coup, c'est venu comment Parce que ça peut paraître une évidence. Tout le monde se dit tu es le fils de Manus Le Hartel, forcément impliqué dans la danse. Donc, tout le monde se dit bah, il a dû commencer à danser petit avec sa maman. Et je crois qu'en fait, c'est pas vraiment comme ça que tu t'y Ah
2: non, du tout. Effectivement, c'est vrai, c'est très souvent le, le, le raccourci. C'est le le, raccour le raccourci le plus logique pour les, euh, dans la tête des gens euh, c'est le fils à manouche euh, c'est dans le sang, il a commencé euh, ça c'est dans le sang, c'est dans les gènes. Il a commencé ça tout petit et tout euh, sauf que non, le gène de la danse euh, voilà. Le, ça se le, transmet le, pas, ça, ça n'existe pas. pas. Il <rire> n'y a pas il a pas il a pas de gène de la danse. <rire> ça n'existe pas. Moi j'ai commencé à 15 ans et quand j'ai commencé manouche, m'a forcé Manouche m'a forcé hein pour aller, ouais, pour développer un peu l'histoire. Michel, euh, mon père, Michel vient de décéder. Et donc, euh, Manouche a peur que je broie du noir ou que je je vive mal le, le, le décès de, de mon père. Donc, elle me dit, tu vas venir danser. Et tout, alors moi, ça m'a... Excusez-moi du terme, mais ça m'arrache la gueule littéralement. <rire> Moi, je ne veux pas du tout. Euh, je je euh, ah n'ai pas du tout envie. J'ai d'autres hobbies à cette époque justement à quels hobbies tu te livrais à cette époque ah ben genre du vélo avec mes amis, du skate. Du surf euh... du, non, du, pas du, du surf. Skate, ça, okay. Pas du surf, mes cousins sont très surfeurs, moi euh, j'ai jamais été très pote avec la mer sauf si c'est pour se baigner euh, <rire> en bord <rire> de plage. quoi. Voilà, <rire> tranquille ou à la piscine <rire> mieux encore. <rire> voilà. Mais d'autres sports voilà, d'autres sports de glisse de jeunes quoi, hein. surtout du vélo, euh, du vélo et du skate. Euh... Avec mes amis, c'est c'est ça mes hobbies à, à mmh. cette époque et donc la danse euh, est très loin. C'est pas c'est pas ton euh... univers qui t'attirait. Ah ouais, c'est très loin de mon univers, c'est très loin des de, de, de ce qui ce qui est de mon goût à cette époque. En plus de ça, voilà, euh, faut le dire honnêtement, euh, je je suis, je suis... Quand j'étais dans le ventre de Manouche, on a, elle, elle m'emmenait dans ses répétitions et tout. Je, je suis né, j'allais dans les répètes, euh, j'allais au show-hôtel, euh, je faisais les tournées et tout. Je voyais, ses, je voyais la famille euh, de, des danseurs, de Toariva et tout, euh, 24 heures sur 24. Je pense, que, je pense que ça a aussi contribué à me gaver littéralement. Ouais,
0: tu avais, avais une saturation encore. Voilà.
2: Donc je pense que tout ça a fait que voilà, la danse était très loin de. Euh, de, 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 de ce qui, qui m'intéressait, donc elle m'a forcé et première répétition, juste après ma première répétition, c'est la découverte, je suis là, ouais, mais pourquoi je n'ai pas dansé plus tôt, je suis, ouais, je suis hyper enthousiaste par, à, à cause de la danse, à cause des gens, euh, de l'énergie, de l'ambiance, euh, de l'esprit de groupe, l'esprit de famille et tout, enfin bref. Tout ça fait que après ma première répétition,
0: c'est la découverte. C'était la passion. Et du coup, tu as commencé à danser euh, au conservatoire ou dans un groupe euh, de danse Moi, dans j'ai dansé
2: direct en groupe. J'ai dansé direct dans le groupe de Toaleva okay. en 2007 <rire> pour le Heiva. D'accord. Tout de suite et... quand même
0: dans un niveau quand même de ouais. euh, voilà, haut quand même. Hein. Ouais.
2: Bah, en fait je rentre tout de suite toi, ouais, je rentre tout de suite dans on, 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 je, je rentre tout de suite dans, 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 le, dans le bain si on peut dire ça comme ça. Donc c'est Manouche et, et Hélemoana, qui ont remonté Toareva et qui présente Toareva avec euh, le spectacle Aho au Heiva 2007. <coughs> et c'est pas c'est ma porte d'entrée. Mais euh, en fait, finalement, c'est assez commun. Hein. C'est assez commun. La, 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 je pense pouvoir dire que la plupart des danseurs garçons commencent par le, par le Heiva avant d'intégrer des écoles. C'est quand, quand même plus anecdotique pour des garçons des jeunes garçons de commencer à l'école dans des écoles privées ou au conservatoire finalement c'est assez rare
0: oui ben bah c'est vrai que enfin j'imagine qu'il y a aussi la dimension du challenge de commencer par le heiva il y a le enfin voilà l'effervescence de montrer un spectacle oui. et du coup on n'est pas forcément dans la même logique que vraiment l'apprentissage en école mmh. donc du coup c'est après ce heiva que tu décides d'intégrer le conservatoire exactement
2: c'est après le heiva là je suis vraiment passionné par la danse ça m'intéresse vraiment c'est là que je décide de rentrer au conservatoire et de suivre euh, l'enseignement voilà, le, de la danse traditionnelle thaïtienne au conservatoire.
0: Et du coup, le fait d'avoir euh, fait le, le conservatoire, ça change quelque chose pour toi Je veux dire, par rapport à la pratique de la danse, à ce que tu connais des autres danseurs garçons euh, qui dansent, mais pas forcément en ayant fait le conservatoire Parce que vous avez une formation qui est complète et qui va au-delà de simplement la danse. Euh...
2: Oui, oui personnellement euh, c'est ça, ça ça a très largement contribué à construire euh, le danseur que je suis aujourd'hui mais oui je, on peut pas dire que il faut forcément sortir du conservatoire pour être un, un bon danseur il y a énormément de danseurs qui se sont démarqués euh, qui 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 se qui se sont, qui se sont distingués euh, juste par leur 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 expérience, leur vision de la danse, sans même être, sans être passé par le conservatoire forcément. Mais moi, c'est sûr que ça a très largement euh, contribué à, à me construire en tant qu'artiste danseur. Quoi.
1: Il y a plusieurs formations de danse au sein du conservatoire, différents cursus, ou c'est général,
2: c'est spécialisé Alors, pour la danse, non, il n'y a que vraiment que l'enseignement de la danse traditionnelle thaïsienne. Mais après, il y a les autres matières qui sont euh, complémentaires l'art du holy euh, les percussions le orero, la culture générale la culture générale pour, qui comprend euh, l'enseignement euh, de l'histoire euh, des, des un petit peu euh, d'ethnographie et d'anthropologie on, on apprend euh, qu'est ce que c'est la caste à l'œil euh, quelle est la hiérarchie de la société euh. La composition des costumes, les matières premières, d'où on tire le moré, d'où on tire le, le nappé, voilà. Donc tout ça, ça, ça va vraiment euh, euh, compléter le, 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 la formation euh, de, de, du danseur. Mais sinon, pour ce qui est juste de la danse techniquement, la danse à proprement parler, il n'y a que la danse thaïsienne qui est enseignée.
0: Et du coup, la formation enfin, complète, ça, ça s'étale sur combien de temps euh, Pour toi, par exemple, tu rentres au conservatoire, donc tu as 16 ans. Oui. Et tu es médaillé en... Ah, moi, je
2: suis médaillé en 2013. Donc, euh, pour la danse, co comme la danse, c'est ma matière principale, il faut au moins 7, 7 ou 8 ans de danse. 7 ou 8 ans de danse. Par contre, pour les UV, les unités de valeur, il y en a 3. Il faut 3 ans. 3 ans pour valider... Les UV, donc les, les, voilà, les, les matières... Euh... Oui, d'apprentissage que
0: tu viens d'évoquer voilà. et tout ça sur notamment la culture générale. Exactement. Ok, donc 7 ans, 7 ans avant d'arriver euh, à, à la médaille d'or, alors... Euh, il, il me semble aussi que enfin, alors, je, je sais que tu as aussi fait une licence en, en Rio Tahiti. Oui. et donc là c'est pareil Enfin, tu, chez toi à la maison ne te parlait pas en thaïtien donc euh, est-ce que c'est parce que justement c'est lié à cet apprentissage que tu as de la danse et de la culture et que ça te donne envie du coup d'apprendre le thaïtien à un niveau qui est quand même aussi un niveau d'excellence je veux dire c'est pas juste de la conversation là c'est vraiment une licence
2: oui oui oui, alors ça ça veut oui, clairement c'est 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 ben ça découle de, de la danse hein. Donc euh, je danse, euh, je suis je fais le Heiva, je danse sur des chansons qui sont haïtiens. Euh, la plupart de mes interlocuteurs, pas forcément les danseurs mais surtout les euh, les musiciens, les chefs de groupe, les euh, costumiers, ils parlent en haïtien. Enfin, voilà, le, le la danse c'est c'est quand même c'est et l'usage euh, du Léo Théïti dans le domaine de la danse et c est, c est, est, est hyper important. Donc tout ça m'amène effectivement à euh, ben, euh, nourrir cette envie d'apprendre le Thaïtien. Et comme tu le dis, pas juste apprendre le Thaïtien euh, euh, du quotidien et tout, mais vraiment d'essayer de pousser euh, mon apprentissage du, du Léo à... Hein un certain niveau euh, voilà un certain un certain niveau euh, plus plus académique oui, en tout cas.
0: universitaire en tout voilà. cas euh,
2: tout ça, ça 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 y contribue évidemment et puis après bon ben bah, il y a, a, a c'est toujours nourri par plein de choses hein c'est toujours nourri par plein de choses hein. moi j'ai je sais aussi que j'ai pas souffert de ça vraiment j'ai pas souffert j'ai pas un, un enfant qui, qui a été traumatisé par cette expérience. Mais c'est vrai que, par exemple, ben, des, trucs, des trucs tout bêtes, mais dans, dans ma famille, je, je suis le seul de ma génération qui ne roule pas les airs. Tous mes cousins et mes cousines, ils parlent comme ça, ben, comme à Tahiti, quoi, quand on, on roule les R comme ça, et qu'on va manger du riz, qu'on va aller à la roule. Je et vois tout
0: à fait de quoi tu parles, parce que moi, c'est pareil, je roule pas les R et souvent, on me demande si j'ai grandi à Tahiti, et je dis, ben, ben oui, on peut grandir à Tahiti et pas rouler les airs. Voilà. Je, vois, je vois de quoi tu parles. Donc,
2: ouais. Moi, je, je, je roule pas les airs, je suis le seul enfant de ma, de, de ma génération à ne pas rouler les airs. Euh, je suis, euh, je suis le fils de Manouche, donc j'ai une, j'ai une éducation, une éducation bien demi. Si, voilà, on, on voit de quoi je parle. Hein. J'ai une éducation bien demi et tout. Euh, je suis un, je suis un, un, même, même physiquement parlant, je suis plus haut que mes, que mes cousins <rire> et tout. Donc, j'en ai pas souffert, mais il y, y a, toujours eu de toute manière cette petite différence dans ma, ma famille, mais aussi après dans mon environnement euh, euh, plus élargi, euh, mes proches et tout, euh, mes amis, euh, les, les, les gens que j'ai côtoyés, notamment dans la danse et tout. Et donc, tout ça aussi a participé à, à.
0: À cette envie d'apprendre à, 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 le Thaïtien à, 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 voilà, mmh. à
2: cette envie d'apprendre le thaïtien et tout, et d'une certaine manière, pff, me légitimer au sein de, de, de cette de, de, de ce milieu de, de cet environnement de cet univers quoi voilà.
1: c'est bien pratique de savoir de quoi ils parlent les gens autour de toi ouais, exactement, enfin, exactement. Tu, tu enlèves c'est toi qui enlèves euh, la barrière au travers voilà. de
2: l'apprentissage du thaïsien voilà et bon ben bah, je, je, je je peux je peux affirmer euh, avec je peux je peux affirmer euh, voilà. et le prouver ça 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 m'a vraiment servi quoi Dire, ça m'a vraiment servi. Euh... Moi,
0: j'avoue que je suis assez admirative hein, de, de... Bah, déjà de ton niveau de Tahitien et du fait que je ne suis pas suffisamment locutrice, mais j'ai quand même le sentiment que tu le parles entre guillemets couramment où voilà, tu es capable de faire des interviews, d'intervenir, de faire des oréros. Et même, je crois, tu as donné des cours aussi, me semble, à un moment oui, euh, oui. de Tahitien. Oui, hein.
2: je, je donne toujours des cours hein, à Tahiti et tout. Je donne des cours particuliers. Euh, voilà, je ne donne pas des cours en classe parce que je ne suis, suis pas un hyper bon prof, <rire> donc je ne peux pas m'occuper <rire> oui, de plein Oui, c'est un métier d'être prof, oui, voilà, C'est un métier d'être professeur. professeur hein. La pédagogie, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas mon cas. J'ai des, tec des techniques, j'ai des méthodes d'apprentissage qui ont plutôt bien marché, mais je donne des cours particuliers. Je donne des cours à une seule personne à la fois. Et donné la, la plupart des cours que j'ai donnés, c'est sont des cours que j'ai donnés à des, des fonctionnaires qui passaient des concours, les concours de l'administration il faut il faut savoir parler thaïtien et donc après il y a un certain un certain vocabulaire à, à apprendre un vocabulaire technique et tout et la plus c'est c'était ça, ça représente la, la majorité de mes élèves sont des fonctionnaires voilà qui veulent des cours de thaïtien avec un vocabulaire technique pour préparer un concours, c'est eux que j'ai.
0: Oui, bien sûr, parce que j'imagine que ce n'est pas euh, une façon de parler usuelle, euh, en tout cas pas le taïtien qu'ils vont employer dans la rue, donc ils ont besoin non, de s'entraîner. Non, à part, quoi.
2: à part bien sûr ouais, dans, son, dans, 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 dans son fonctionnement euh, 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 général, il y a bien évidemment, comme d'hab, il hein, y a du vocabulaire qui est hyper précis et tout. et C'est un vocabulaire qu'on qu n'utilise que dans un domaine. Ouais, voilà.
0: C'est des, des, des conversations. Quoi. Voilà. Et euh, donc dans tout ça, donc la danse, le thaïtien, donc une imprégnation très euh, ben dans la culture polynésienne. Et euh, ben comment te vient l'envie ou l'idée de jouer la comédie Est-ce que c'est quelque chose que toi tu avais envie de faire ou est-ce qu'on t'a contacté et tu t'es dit pourquoi pas
2: Du tout. Peut-être que j'ai toujours eu envie de... Enfin, je pense peut-être que... Comme, comme, comme tout le monde, j'ai toujours eu envie d'être une star <rire> du cinéma et de la télé et tout. Mais j'ai jamais... Euh, ouais, en tout cas, j'avais jamais, euh, jamais nourri cette ambition. Ça m'est vraiment tombé dessus. La toute première fois, fois c'est euh, euh, Claire Schwab pour le film euh, « euh, Au large d'une vie
0: ». Oui, en ah oui, oui, effet, oui Au
2: large d'une vie euh, ». Ça me dit quelque chose, le titre me dit quelque chose. Il est passé au que FIFO, que...
0: tu as dû voir le film au FIFO. J'ai dû voir le un court métrage. Ça date. Euh... Ouais, ça date. Ouais, ça doit faire ah, une là, dizaine d'années ouais, maintenant, ouais, ça... ou peut-être un peu moins, mais ouais.
2: Euh... Oui, oui c'est ça. Ça, ça, ça date vraiment. Et donc en fait, euh, elle, fait passer... <rire> elle fait passer le casting à quelqu'un d'autre, et euh... <rire> ça marche pas du tout. Et je suis là genre dans la même pièce quoi, je suis là dans la même pièce, et après elle me regarde, après elle fait, et toi, essaye un peu et tout, et donc après, et, et, je, 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 du coup je passe le casting, et moi ça marche, donc l'autre il est carrément, et comme on rassera comme ça et tout, Mais, euh, donc c'est comme ça que ça me tombe dessus pour la première fois, avec Claire Schwab et ce film, euh, au large d'une vie, mais ça reste encore de la figuration hein. c'est à dire voilà c'est pas un rôle principal, ça reste de la figuration le, là où ça va devenir vraiment sérieux c'est Marie-Eve Tefatao. Marie-Eve Tefatao, qui donc euh, sa fille Océane Tefatao danse dans le même groupe que moi à cette époque je danse avec Hate Haiti et je fais les shows hôtels au Beachcomber et donc euh, je, suis, je suis hyper pote avec, euh, avec euh, Océane c'est toujours bien entendu, en fait, avec Océane, c'est ma sœur. Et donc, on fait notre show et tout. Et à la fin, il y a sa maman qui vient me voir et qui me dit « Ah, euh, euh, j'ai entendu parler de toi, euh, ma fille t'apprécie, apparemment t'es cool, enfin, vous êtes, vous entendez bien et tout. En plus, là, je t'ai vu danser, t'as un truc, est-ce que ça te dit de venir me voir à mon bureau euh, lundi ?»« Ah oui, bien sûr, bah, je vais. » Et lundi, elle me, elle me sort le scénario de tout papa, ou la toute première série que j'ai tournée. En tant que vrai acteur pour le coup, avec des dialogues et tout, un vrai personnage. Et après, il me dit bon, "Moi, je te propose de jouer ça et tu joues ce personnage et tout." Mais euh, voilà, j'ai pas passé de casting ou quoi que ce soit. J'ai même jamais nourri l'ambition de le faire. La première fois, ben, c'était un pur hasard. Ouais, c'était par hasard. Et euh... la deuxième fois, on m'a fait une proposition. Et ça a marché. Et depuis, ben, voilà, je travaille régulièrement avec Marie-Ève.
0: Oui, voilà, tu as tourné plusieurs euh, enfin, des émissions et de fiction pour, voilà. avec elle. Et du coup, c'est un travail... Euh, alors, j'imagine, au-delà de l'apprentissage du texte, il y a quand même aussi euh, ben, tout le travail d'acteur euh, que tu... Tu as dû découvrir et du coup, tu sais, euh, enfin après, tu as pris des cours ou, ou c'est venu sur le tard ou c'est Marie-Ève qui t'a dirigé en te disant comme ci, comme ça ou c'est vraiment, euh, j'allais dire, du, free, euh, du freestyle et puis euh, elle prend de ta personnalité
2: Oui, alors bon, euh, ouais, ça a été, ça a été, euh, une, ça a été euh, je pense que ça s'est développé avec euh, tout mon, toute euh, ma personnalité déjà. À la base, sans même parler d'acteurs, de trucs. Moi, j'ai toujours été au, au j'ai toujours été l'enfant qui faisait rire. Et dans ma famille, <rire> j'étais le clown. Et à l'école, dans la classe, j'étais le clown. J'avais pas de problème pour me, pour m'exprimer, pour faire rire les gens et tout, pour faire un peu le, le show. Ouais, naturel, extraverti voilà. déjà. Exactement. J'avais, voilà, j'avais, j'avais j'ai toujours eu des facilités euh, à me montrer. Donc, euh, au quotidien. Mais devant une caméra, c'est pas pareil. Oh ouais, devant une caméra, c'est pas pareil. C'est vrai, c'est pas du tout pareil. Mais je pense que ça peut aider, vraiment. Peut, ça peut aider, vraiment, à, ça peut aider à, à, à casser les dernières barrières, quoi. Hein. <rire> les derniers obstacles, les, 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 derniers, les, les derniers moments de, de, de timidité, de pudeur, de honte et tout. Je pense que tout ça, ça peut aider. Et ça a été le cas parce que depuis que j'ai commencé à, à jouer en tant qu'acteur et comédien, je n'ai jamais pris de cours. Donc d'abord, j'avais ça, j'avais cette personnalité pour moi. Ensuite, il y a eu toutes les personnes que j'ai rencontrées, marie -Eve, bien sûr. J'ai joué avec Édouard Malakai, Yves-Édouard Malakai, qui pour le coup, lui, bon, bah, c'est un acteur euh, chevronné. Quoi. Il, il, il aidé dans m'a aidé, il m'a formé aussi. Tepateru, pareil, m'a formé euh, les, les rencontres, les gens avec qui j'ai pu travailler et tout et qui m'ont aidé à, 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 à apprendre, à m'améliorer quoi. Donc tout ça...
0: Ouais, c'est l'expérience sur le tas. Voilà,
2: c'est vraiment l'expérience sur le tas, voilà.
0: Et euh, donc, euh, alors je sais pas si c'est concomitant ou si c'est un peu plus tard, mais euh, ensuite, donc il y a le théâtre qui aussi maintenant ben prend, j'allais dire, j'ai l'impression que ça prend une, une large part dans ta vie, et puis c'est encore un exercice qui est différent. Parce que on est sur la scène, mais euh, voilà, on joue, mais pas comme au cinéma, j'allais dire. Et puis, euh, et puis donc, euh, moi, je sais que j'ai eu le plaisir de te voir. Et d'ailleurs, plein de gens me disent qu'il faut que je retourne vous voir maintenant, puisque ça fait un moment que vous tournez avec les Champignons de Paris. Donc euh, avec, euh, avec Guillaume Gué... Et euh, t'es pas et, et voilà Et, euh, et j'imagine, bon alors, euh, au-delà de la découverte du théâtre, euh, c'est un sujet lourd, c'est un sujet important. Au-delà de jouer, euh, vous vous impliquez aussi tous énormément dans cette histoire, avec tous les débats, avec toutes les tournées que, que vous faites. Donc euh, voilà, là aussi, pour le théâtre, c'est venu comment C'est Guillaume qui t'a contacté
2: Exactement. Alors en fait, euh, pour la petite histoire, donc... Je, ma toute première expérience de télé, c'est avec Tepa, dans, un fameux film, dans le fameux film Au large d'une vie. Tepa euh, a le rôle principal. Donc c'est là que je rencontre Tepa pour la première fois. Donc on travaille ensemble, on s'entend bien, il y a une bonne énergie et tout. Et euh, Tepa, lui, passe le casting pour cette pièce de théâtre, aux Champignons, Les Champignons de Paris, avec euh, son cousin et son partenaire de scène depuis des années, qui est euh, Renoui euh, Téléle. -télé. Voilà, avec Heroes et tout. Ils sont, déjà, ils sont cousins dans la vraie vie. Qui est danseur également, d'ailleurs. Ouais, et qui est danseur aussi. Ils sont cousins dans la vraie vie ils sont partenaires de scène. C'est un duo qui marche très bien. Malheureusement, euh, Reinoui ne peut pas, euh, a un problème, il ne peut pas passer le casting. Et euh, Tepa propose à, à Guillaume de m'appeler, quoi, de me contacter et de me faire passer le casting. C'est Tepa qui en parle à Guillaume. Et Guillaume, ben, il m'appelle, il me dit « Ah bonjour, ben, je me présente, je suis Guillaume, on fait une pièce et tout, tu connais peut-être tes pas ?»« Ah oui, je connais, bref. Viens à la maison, on passe le casting et tout. » Donc c'est comme ça que je passe le casting, c'est Guillaume qui me contacte. Je vais chez lui, on passe le casting, il est avec son téléphone, il me filme en fait, parce que euh, lui va choisir aussi, mais il y a bien évidemment l'autrice... L'auteur ou l'autrice.
0: Ouais, ça dépend. Il y en a qui aiment bien dire autrice et d'autres auteurs. Okay, voilà. Logique. On peut dire les deux, bon, bah, mais voilà.
2: bon. Autrice auteur. Voilà. Ah, maintenant, euh, en plus maintenant, il y a la, la nouvelle. Euh, voilà la, la, nouvelle, la nouvelle réforme, la nouvelle orthographe, orthographe hein. inclusive. Auteur... Ça s'appelle ouais. Donc, donc tu dois
0: dire crois que C'est pas mal. <rire>
2: hein, c'est ça. Un ouais, ouais. auteur. Orthographe après, il inclusive. Intrigue, hein. Voilà. C'est ça. Avec ça, euh, ça ouais. Auteur point. Ouais.
0: Alors, je t'avoue que j'ai appris en arrivant à Paris que ça s'appelait comme ça, parce que je l'avais déjà vu écrit, mais je ne savais pas qu'on appelait ça euh, l'orthographe voilà, inclusive, donc...
2: Euh...
1: C'est agréable à lire, mais, quand... mais c'est dur à faire. Oui, si non, pas quand, tu lis, ouais, ça.
0: quand tu le lis, tu comprends de quoi ce qu'on veut dire. Tu comprends, tu veux dire, comprends, mais je comprends. Que... il y a un petit point, voilà. okay,
2: cool. un petit point, E un voilà. autre point, des fois, c'est à quatre points ça, qui suit et tout. Ça doit... ça va... on, on apprendra, on voilà. apprendra, mais bon, bah, ouais, ça prendra le temps que ça prendra. Et
1: quand il faut le faire, par contre...
2: <rire> ouais, C'est quand on le fait que ça devient des liens. dis dit où est-ce que je dois quoi
0: mettre les points à Lily là
2: C'était la petite euh, parenthèse <rire> orthographique. Euh, orthographique et grammat... <rire> voilà. grammaire De
1: Guillaume te filme pour montrer à l'autrice <rire> <rire>
2: pour, pour qu'elle valide. Donc euh, l'autrice et le metteur en scène. Donc il me filme quoi et... et je passe le casting comme ça et il envoie et bon ben... Bah... Je vous passe les détails, je suis pris, ça marche, c'est tant mieux. Et c'est comme ça que, je, que démarre l'aventure euh, Les Champignons de Paris. Alors euh, évidemment, juste jouer de manière très simple, j'adore ça. J'ai commencé à jouer du coup pour la télé et j'adore ça. Euh, je je m'amuse comme un fou, ça prend une place très importante dans ma vie. Je la... Je ne la mets ni au-dessus ni en dessous de la danse, mais genre vraiment au même titre. Voilà. C'est aussi important de jouer que de danser parce que je m'amuse. J'adore ce que je fais. Et euh, le théâtre, ben, c'est ça, ça, exactement la même chose. Ça prend, ça prend aussi une place euh, euh, très importante dans ma vie à, à cette époque. Mais en plus de ça, comme tu l'as dit, le sujet qui est traité à la télé, j'ai des rôles. J'ai des rôles qui sont pour la plupart des rôles de, de comique. Quoi. Ça ne me dérange pas. Moi, j'aime rire et j'aime faire rire. Mais là, je, 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 je m'implique je, je dans quelque chose qui est, qui est plus grand que moi. Quoi. Et, je, et ça, 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 évidemment que ça, ça, ça me motive dans mon implication, dans mon travail... Et tout, parce que je veux, je veux faire et je veux faire bien.
1: Là pour le coup pour les champignons de Paris, le personnage que tu joues t'amène à travailler un petit peu plus sur la composition du personnage parce que sans avoir vu toutes tes prestations télévisées mais si jusqu'à présent tu passais des castings pour jouer des rôles qui étaient proches de ta personnalité Exactement. là par contre sur le théâtre il me semble que ça commence à être euh, un petit peu plus de ça fait appel plus à de compétences en, en termes d'art dramatique.
0: Et puis même même dans la pièce, tu joues plusieurs rôles en fait. Oui. Vous jouez tous plusieurs personnages. Euh, voilà. On
2: joue plusieurs personnages, mais effectivement, c'est vrai que dans, dans pour ce qui est de, de, de la télé, de mon de de, de toutes mes expériences d'acteur euh, euh, dans l'audiovisuel, j'ai toujours effectivement endossé des rôles qui sont très proches. De ce que je suis dans la réalité. Euh, mais ce n'est pas le cas du tout dans le théâtre où euh, je. Euh, bon, voilà, de manière très simple et simpliste, je pleure, je crie, je suis en colère, j'insulte et tout. Et là, là pour le coup, c'est vrai que je, je dois vraiment travailler des, des personnages qui ne, qui ne me représentent pas. Pour certains, pour certains personnages de rares personnages, mais quand même certains personnages qui sont très loin même de mes convictions personnelles. Donc euh, tout ça, 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 ça c'est effectivement là que, que, que le travail d'acteur ouais. et, 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 et prend le dessus. Et donc euh, voilà, là je, je, me, voilà, je me constitue des personnages qui sont, qui sont contraires à moi-même en vrai. Et donc, c'est là, là, oui, c'est un exercice qui est, en plus, qui est plus stimulant encore, effectivement, que euh, l'acting à la télé. Mais euh, euh, voilà, juste d'un point de vue tout à fait technique, quoi. Hein, d'un point de vue technique et, et professionnel, quoi. Hein. Mais sinon, ouais, y a... On avait
1: vu la pièce ensemble avec Myriama, et je m'en souviens très bien. C'est qu'à la fin de la scène, puisque... Bien sûr, on te voit un peu passer à la télé et c'est assez homogène avec la personne qui tu es, mais par contre, le théâtre m'était apparu comme une vraie performance et j'avais dit à Myriama, mais il est acteur en fait. <rire> <rire> Parce que là, vraiment, ça validait clairement, euh, clairement ton aptitude oui. à jouer la comédie.
0: Et euh, donc la pièce, alors ça fait combien de temps maintenant que vous la jouez Ça fait 3 ans, 4 ans, enfin il me semble que ça voilà, fait non, un moment. 5, hein, 5, 5 ans, 5 ans, voilà. 2016
2: ouais donc c'est ça ça fait 5 ans et, et 2016, euh, ça fait 5 ans qu'on la joue
0: voilà il y a eu plusieurs euh, j'allais dire euh, saisons à team mais ensuite euh, vous l'avez fait tourner dans les îles et puis également vous l'avez présenté au festival d'Avignon
2: ah oui oui donc alors... du coup
0: devant des publics complètement différents j'imagine que pour toi aussi ça doit être autant une aventure humaine de présenter cette pièce par exemple à oh, parce que je sais que vous êtes allé dans les toits moutou pour la oui. jouer que de la présenter au festival d'Avignon où là tu t'es devant d'autres personnes et euh, un autre public donc ah. Ah euh... Oui oui, non
2: mais c ça a été là, là pour l'instant la, la pièce on l'a on l'a fait tourner on, on est à plus d'une centaine de représentations. Presque, presque 130 ou 140, on en a fait énormément. On a on reprend une session là hein, le 31 octobre, je rentre à Tahiti, on va refaire une session à Tahiti, une session à Pola. et on vient jouer ici en fin novembre, on vient jouer au festival Fétia à Limoges. Ah super. Voilà. Donc après, t'es pas Guillaume et moi, on prend l'avion, hop, on revient ici et on va jouer ça à Limoges euh, pour le festival Fétia. Euh, on a joué, bien sûr, euh, au festival d'Avignon. On a joué euh, en région parisienne. On a joué euh, au, en Guadeloupe, en Martinique, euh, dans les îles. Euh, on est allé jouer aux Australes, aux Marquises, euh, au Tuamotu, euh, dans, les îles de la, dans les îles de la Société, euh, dans les îles euh, au euh, à Tahiti bien sûr euh, on a joué euh, en prison aussi euh, donc euh, ouais alors là j'ai pour le coup j'ai rencontré des publics qui sont <rire> très, très, différent, très oui. différents très euh, différents de de, tout, de tous les horizons euh, et
0: bah, ça, ça, ça doit être formateur, voilà aussi pour toi j'imagine ah, oui, oui, oui. enfin euh, pas, pas seulement en tant que pour le théâtre mais humainement enfin sur plein de points de vue
2: ah oui oui oui, oui parce que voilà c'est effectivement aussi l'un des l'un des les, des gros avantages de, 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 de ce travail de ce projet c'est euh, ce, ce fameux bord de scène en fin de représentation quand on ouvre le débat sur, euh, sur le spectacle et sur le sujet et que là ben, on a vraiment des échanges directs avec le public
1: quoi. Guillaume nous avait parlé de ces échanges et qu'ils étaient euh, euh, étonnants déjà en Polynésie française à Hao. On n'a pas le même rapport avec le sujet qu'aux Marquis, que, que, que dans, dans les Gambiers ou, dans les, ou dans, les, dans les îles de la société. Parce qu'on a vécu la chose et on l'a ignorée ou on l'a endormie. Et des, ah oui. ça, ça fait réveiller des émotions. Et alors que quand on, vous la jouez en métropole, euh, les gens découvrent. Les gens ne se doutent pas, n'avaient aucune idée. Donc dans les deux cas, euh, ils nous en avaient parlé. Et effectivement, ils ah nous oui, oui. disaient que c'était vraiment...
2: Intense. Une expérience forte. Les réactions sont effectivement euh, totalement différentes. Hein. La, plupart des, des, la plupart du public thaïtien euh, est, est en colère est triste, et triste. Ah, à ah, 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 cétait c'est très particulier quand même. Hein. Ah, ah, l'anecdote, la, la, c'est qu'on finit quand même le spectacle et qu'on on revient en scène pour le, pour le, le bord de scène. Il n'y a plus personne, quoi tout le monde est parti, quoi. il ne reste pas un chat, il n'y a que les enfants qui sont là en train de jouer après fées ou après tapo. <rire> et, mais il, les, les adultes sont partis, donc c'est l'incompréhension, ce n'est que le lendemain, quand t'es pas Guillaume et moi, on, on marche dans l'île, dans le village, pour aller acheter notre, notre boîte de sardines et notre sao, qu'on croise quelques adultes qui étaient là à la représentation la veille, qui viennent qui nous disaient ah, vous, savez, vous savez, nous on n'est pas restés parce que on ne voulait pas trop parler de ça. Vous savez, nous, on est, ici, c'était la base arrière. Hein. Et pendant, les essais, pendant les essais nucléaires, ici, il y avait des bars, des boîtes de nuit. Il y avait euh, des milliers de militaires français qu'il fallait, euh, qu fallait divertir. Donc, euh, ici, c'était la belle vie. Hein. On avait la clim, on avait le vin, on avait le fromage, on avait la fête euh, et tout. Donc, nous, on a, on a plutôt bien vécu cette,
0: bien sûr, cette,
2: ouais. cette période et, et ce n'est pas du tout condamnable, quoi. Je veux Bien dire, euh, c'est la
0: réalité. C'est
2: la réalité, quoi. Il n'y a pas de méchanceté là-dedans. Il n'y a pas de jugement qui est porté. C est, c est, ce ne sont que les faits.
0: C'est aussi ce que raconte votre pièce, hein, de toute façon. Bah c'est ouais, montrer ah oui. différents aspects Bien et sûr, différentes appréhensions. Différents aspects
2: euh... et tout. Il et n'y a, a pas de parti pris. Oui, Il voilà. n'y a pas de jugement. pas choisi les voilà. habitants
1: de Howe n'avaient pas dit « Nous, on prend le fromage. <rire>
2: »« <rire> Nous, Exactement. le pour nous. <rire> Et nous, on prend la radioactivité. » <rire> voilà, Évidemment que, ça, que personne n'a eu le choix. On
0: l'idée de tout ça. On eu le choix. Et donc, euh, bon, alors maintenant, tu. Alors, je sais que tu as aussi toujours beaucoup voyagé pour donner des workshops ou, ou pour participer à des, à des jurys, euh, notamment au Japon, euh, oui. mais pas que, hein. Je sais que tu as passé une grande partie de ton temps au Japon et que d'ailleurs tu y as appris le japonais, ce qui là encore est remarquable.
2: Oui, alors bon, voilà, bon, pour ce qui est de mon. De mon euh... Non, mais
0: voilà, partout où tu vas, tu apprends une langue, en fait. Oh, non, ouais. <rire> Bon,
2: pour, pour, ce qui est, pour, de, pour ce qui est de mon Watashi no Nihongo Ouais, un, voilà, mon, pour ce qui est de mon japonais, il est rudimentaire. J'ai vraiment appelé le japonais. Euh... Pour
0: commander à manger, c'est ça <rire> pour, Même, pas, même, même pas. pas. Le
2: premier japonais que j'ai appris, c'est le japonais technique pour la danse. Ouais. Voilà. Donc c'est les mots pour technique, euh, pour la danse. Euh, Gauche-droite. Voilà. Et voilà mmh. euh, Déjà. Voilà, exactement. De derrière, hidari. Naname. Mai. Ushiro. Des trucs comme ça. quoi euh, mais après, j'ai appris aussi les, les, le japonais du quotidien avec mon promoteur et grand ami Ken. Parce que maintenant, c'est vraiment devenu un, un ami. Et pff, avec Ken, on passe notre temps à rigoler, à, à dire des bêtises et tout. Donc, il m'a appris aussi à parler un peu le japonais. Et le japonais, bien que je, j ai, j ai, j ai, depuis que j'ai commencé ma carrière de, de danseur, j'ai donné des cours et des workshops. J'ai fait. J'ai voyagé partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis, en Asie. Le Japon reste quand même ma ma destination, de destination
0: préférée, ma hum.
2: préférée et surtout principale, hein, parce que je veux dire avant le Covid, j'allais six fois par an au Japon, quoi six fois par an au Japon, je passais presque trois mois de l'année au Japon quoi, si on mettait tout collé mes, mes workshops au Japon moi, je passais trois mois de l'année au Japon donc euh, c'était, j'ai une histoire particulière avec le Japon j'ai une histoire particulière avec les Japonais euh, parce que bah, voilà, à, au travers de ces rencontres et j'ai appris à aimer euh, plus, que, plus que que ce que les gens aiment d'habitude hein. je ne parle pas de manga ou de sushi ou de ville hyper moderne, il euh, y a une fois qu'on fois qu'on va là-bas on comprend ce qu'est-ce qui qu'est-ce qu'on aime vraiment chez les chez, dans chez les japonais chez les gens dans leur culture et tout et que ça dépasse ça dépasse les, les ouais, clichés juste les quoi ça dépasse les ça dépasse les apparences et les clichés et donc euh, ouais le Japon hein. et donc le Japon a une place particulière euh, aussi bien euh, professionnellement qu'humainement et voilà quoi, j'adore le Japon et il me tarde de pouvoir y retourner...
0: Oui, j'imagine, j'imagine, c'est pour ça que je, je te posais aussi la question, parce que bah, forcément, ça fait deux ans que tu n'as pas pu y ouais, aller. Là, donc, ça fait deux ans que je ne
2: suis pas allé ça commence à chatouiller. Comme, <rire> voilà, que comme tu
0: y passais beaucoup de temps, ça devait te manquer. Mais donc, du coup, maintenant, tu partages ton temps, en fait, entre Tahiti et Paris. Mm -hmm. Alors, Paris, euh, bah, au-delà du, du plaisir euh, d'être dans une ville où il fait froid et gris, et où, <rire> par ailleurs, il y a aussi des choses bien sympathiques, tu y es venu aussi pour des raisons professionnelles, je veux dire, par rapport à la danse et au théâtre ou à la comédie, ou... Euh... Aussi. aussi
2: aussi et puis euh, voilà je pense pouvoir dire que la, vraiment la première raison euh, la, 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 la première raison c'est que quand j'ai commencé à venir ici euh, de manière régulière depuis 2014 2014 je suis revenu ici pour la première fois euh, dans un contexte autre que les vacances et à partir de 2014 j'ai commencé à revenir à Paris régulièrement et tout je suis tombé amoureux de cette ville hein. moi je suis tombé amoureux de cette ville euh, je suis tombé amoureux de Paris je suis tombé amoureux des parisiens je suis tombé amoureux de la France euh, métropolitaine ça peut paraître bizarre pour les gens quoi. ah mais Paris, ah les parisiens ah la France et tout mais moi en fait non, pas du tout ça dépend de comment on prend les choses comment on, euh, voilà, comment on se laisse porter et euh, oui, puis moi, toi tu euh,
0: t'intéresses à la culture et c'est quand ouais. même une ville de culture ouais, d'échange euh, c'est voilà, ça euh...
2: Et, et la culture, pas juste pas, quand, quand, quand on parle de culture, c'est vraiment la, la, la culture du peuple, quoi. Hein. C'est la culture, pas la culture pop, mais la culture du peuple, quoi. Hein. Pas la culture des élites, hein. je parle pas d'aller dans les musées ou de faire... Il y a aussi ça, mais c'est tout. C'est tout. C'est ouais. l'art de vivre euh, des, 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 des Français, euh, l'art de la vivre. La musique
0: euh... dans la rue, les gens qui déclament, enfin tout voilà. ça. Quoi,
2: tout ça, ça. ça. Donc euh, voilà, parce qu'en en fait, euh, si, si ça n'avait été que professionnel, je n'aurais quand même pas acheté un appartement à Paris <rire> quoi, pour <rire> ça. Quoi. Là, 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 pour le coup, j'ai vraiment acheté parce que j'ai pour projet aussi de faire venir ma fille ici. Je veux qu'elle vive un peu ici. Je veux qu'elle qu fasse comme moi. Je veux qu'elle fasse la navette entre. Euh, entre Tahiti et Paris je veux qu'elle vive un peu à Paris j'aimerais bien qu'elle fasse une année scolaire entière ici je veux qu'elle qu qu soit confrontée à la réalité parce que pour l'instant elle, elle, elle vit la réalité de 200 000 Tahitiens. voilà et c'est une belle réalité c'est la plus belle réalité du monde, pour moi en tout cas. Je n'ai peut-être pas un avis objectif là-dessus, mais c'est la plus belle réalité du monde pour moi. C'est la, la réalité des Thaïciens, quoi. Moi, j'aimerais bien qu'elle vienne ici. J'aimerais bien qu'elle qu expérimente un hiver, le métro, le gris, le froid, la pluie, les gens, <rire> <et> tout ça. <rire> tout ça, ça va, je, je suis persuadé que ça va contribuer à... à
1: c'est à... une moins belle réalité, voilà. mais tellement plus enrichissant
2: exactement c'est une réalité qui est moins belle sur certains points mais qui, voilà, qui va qui va l'aider à, à se construire en tant que personne quoi et donc euh, voilà moi, donc ça c'est vraiment d'abord ce que c est, c est, Paris a, 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 a une, une une importance qui est tout à fait personnelle pour moi après bien sûr bon ben bah, j'ai rencontré euh, ma compagne hein, qui est parisienne hein, et, elle est elle est originaire de Tahiti euh, Tahitia mais ça fait 10 ans qu'elle vit à Paris et quand moi je l'ai rencontrée elle était parisienne c'était déjà <rire> parisienne quoi <rire> donc j'ai rencontré à Paris donc euh, c'est ma compagne euh, donc je suis aussi je suis aussi ici avec elle et puis pour le pour le de, pour professionnellement ben bah, voilà professionnellement pour tout euh, mes, tous mes projets artistiques en danse euh, avec Tahia, mes projets artistiques en danse euh, personnels aussi, euh, individuels, quand moi je vais tout seul euh, à Milan euh, euh, donner mes cours euh, quelque part euh, dans la France. Euh, euh, et bien sûr aussi le théâtre et euh, l'acting. C'était euh, au départ euh, l'idée euh, ça a marché c'est plus timide hein. c'est plus timide hein, parce que c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas, pas aussi évident c'est plus pas bien c'est pas aussi sûr. évident en France il y a un véritable réseau il faut rentrer dedans il faut avoir des contacts et tout mais euh, bah j ai, j ai, depuis que je suis ici j'ai quand même euh, j'ai quand même euh, eu la chance d'avoir euh, d'être sur euh, quelques projets bah là encore hier pas hier avant hier je tournais quoi avant-hier, je tournais au cabaret sauvage, une émission que j'avais tournée aussi à Tahiti, on avait fait des modules des modules filmés à Tahiti, et on les a mis en commun ici au cabaret sauvage dans le 19e au parc de la Villette et donc c'est la deuxième fois que je travaille avec la production parisienne Axe Sud, j'avais déjà travaillé l'année dernière avec avec elle sur un autre projet d'émission sur les Outre-mer et tout et donc j'ai travaillé aussi avec une, une, une production parisienne sur euh, euh, PK0, la saison 2 de PK0. Donc voilà, c'est une production parisienne qui. Donc c'est. Ça voilà. se met en place petit à petit. Ça se quoi. met en place petit à petit. C'est plus. Voilà, c'est pas aussi évident, mais il euh, ben, faut le faire, quoi. Il hein. faut le faire. Puis faut, faut se sortir les doigts des fesses et il faut y <rire> aller, quoi.
0: <rire> ouais, puis j'imagine que c'est aussi une réalité professionnel, hein, parce que c'est ouais. vrai qu'on a toujours l'image, bon voilà, des artistes, on a l'impression que c'est facile, ouais. et on se rend pas compte <rire> n'est-ce pas, que derrière il bah, y a les répétitions, il y a, comme tu le disais tu parlais de la pratique de la danse qui doit rester une pratique quotidienne, ou en tout cas euh, chaque semaine pour rester à un niveau euh, celui ah, oui, que oui, oui, tu as, sûr. quoi hein, donc oui. euh, voilà, j'imagine qu'au-delà du plaisir, il y a le travail, ouais. mais il y a aussi, bah, comme tu le dis cette réalité de faire des castings de faire des plateaux, que des fois ça marche, des fois ça marche pas, et Exactement. que, que c'est que la partie immergée de l'iceberg, que les gens <rire> mais que derrière, il y a tout le reste. Ouais. Donc, euh...
2: Exactement. Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre
1: Est-ce que tu as du temps libre euh, ouais, ben C'est ça, ça, ça c'est marrant. Ça,
2: je crois que tu lis
0: beaucoup, non Il ouais, y a un moment où tu lisais beaucoup, il me semble. Alors, il y a eu
2: un moment où je lisais beaucoup. Malheureusement, il y a eu un moment où j'ai arrêté de lire parce que bon, ben, je, me suis, euh, je, suis, je me suis laissé happer par le phénomène Netflix et tout. Euh, pff, euh, là, très récemment... Euh, bon. Ouais, bref, en, en tout cas.
0: <rire> tu peux nous conseiller Netflix, une série si tu veux. Non, bah, non mais en, en, il n'a en, pas
2: envie d'en faire la promotion. Non, mais bah, en fait, fait j'allais dire. Parce que il y a eu cette période où je ne lisais plus. Parce que je, je regardais Netflix, je regardais des séries et tout. Et puis, ça a commencé à me. À me ça a commencé à me... T'empêter, à t'occupabiliser ouais, ouais. Parce que je, je me disais, ah, mais je, je lis de moins en moins, en fait, je lis plus du tout, parce que je regarde des films et, et des séries et je, et je me contente de ça, mais ça ne me plaît pas du tout. Donc, il y a euh, deux, quelques semaines, quelques mois, j'ai carrément, carrément fermé mon compte Netflix wow. pour <rire> me, forcer, me, me forcer à relire. Quoi. Et c'est trop marrant parce que c'est C'est tellement le bon timing... J'ai deux semaines ou une semaine, eh ben j'ai réactivé mon compte Netflix tout juste parce que ben avec Tahia, on voulait voir Squid Game. <rire> on voulait absolument voir Squid Game qui est le phénomène mondial et tout. Je sais pas si vous savez, mais ici à Paris, ils ont ouvert un pop-up store la semaine dernière, un pop-up store Squid Game. Ça a viré à l'émeutin, hein? Ça a été un fait divers parce que c'était en plein Paris pop-up store squid game et là dehors les gens euh, qui commencent à se rappeler dessus et prise d'assaut assaut <rire> assaut le, ass <rire> le magasin squid game euh, mais non mais truc, truc de fou et donc tout ça, ça ça a contribué à nous dire non mais qu'est-ce que c'est que ce truc on va regarder il faut absolument qu'on voit Bon, euh, oui, hein, elle est oufissime cette.
0: Euh... <rire> elle bon, est écoute, oufissime, on se renseignera du coup. <rire> on évitera ouais. d'aller faire assaut euh, au magasin. <rire> bon.
2: elle, est, elle est oufissime cette, cette, cette série. En plus, elle est coréenne et tout. Donc euh, voilà. Ah, c'est on... la
0: série coréenne, si je n'ai entendu parler. C'est en en une série
2: coréenne et tout. Donc on, on l'a regardée mais euh, voilà après... promis
1: après j'arrête ouais <rire> ben, oh ben,
2: de toute manière là maintenant on, on, on l'a fini on, on a commencé à regarder un, tru un autre truc parce que bon, ben, j'avais pas réactivé mon compte pour rien quand même <rire> mais ben, du coup on est beaucoup moins on est beaucoup moins intéressé et moi ben, je continue à lire euh, sur mon téléphone en fait je lis sur mon téléphone j'ai google play livre et donc, je télécharge mes livres et tout. Et comme j'ai tout le temps mon téléphone et que j'ai une toute petite sacoche et que je ne peux pas toujours mettre des livres dans, mon, dans ma sacoche, mais j'ai toujours un livre sur moi, en fait, quoi. Et donc, je lis, je relis plus et ça me fait du bien. Et ouais, j'adore lire. Euh, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Je n'ai jamais aimé lire euh, de toute ma vie. Et j'ai commencé à aimer lire quand je suis allé à l'université pour ma licence de Léo Taiti. Et c'est là que j'ai commencé à aimer lire. Et c'est bien. Lisez, lisez. Lisons.
1: Les Lise en lisez. Tu as des, un auteur favori ou un livre qui t'a particulièrement marqué
2: euh, là, pff, mince, je ne me rappelle plus du. Ouais, je ce me que je vais dire, c'est une question
0: titre. difficile Le, comme ça.
2: Oh non, mais je ne me rappelle plus du titre. Il j'ai, euh, des livres qui m'ont, qui m'ont particulièrement marqué. Bon, il y, a, il, y a, il y a, des livres qui sont de, euh, qui sont pas des, qui ne sont pas de la très grande littérature, là, par exemple, là. Voilà. J'ai. Euh, Inferno, Inferno mm -hmm. de Dan Brown, oui. Inferno de Dan Brown, par exemple, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le, le
0: Benjamin le... Est fan aussi. Donc, ah, bah, ouais.
2: moi, c'est les Dan Brown, euh, c'était super. Mais avant de
1: lire Dan Brown, je disais euh, Jean-Christophe Granger, euh, qui avait fait les Rivières Pourpres. Le premier ah, livre que oui, j'avais lu, pour... c'était le, le Vol des cigognes », qui a été réadapté. En fait, tous ces livres ont été réadaptés euh, au cinéma. Son premier livre, Le, Le vol des cigognes, euh, a été euh, réadapté par Yann Kounen. Je ne l'ai pas vu, mais je me souviens que l'histoire était démente. Donc, il n'y a pas besoin de grande littérature pour être déjà, ouais, déjà oui, transporté. Oui, parce sûr. que l'objet d'un livre, de, tant qu'il te parle et qu'il t'emmène quelque part... Euh, bah oui, c'est ça. Parce que Montaigne... Ça de la <rire> <rire> ben, Je vais pas loin. Ben, ouais, non. Alors, pourtant pour avoir... c'est, pourtant c'est <rire> génial. Hein, ben, <rire> ouais.
2: ben, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a pour le coup, il y a des livres, des classiques qui m'ont, qui m'ont, qui m qui m'ont particulièrement marqué. Mais par contre, ben, là, je voudrais pas dire de, 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 bêtises. Il y a un, un, un livre, je sais plus si c'est Émile Zola le bon marché ou le marché quelque chose c'est ah, qui parle des grands magasins oui
0: les grands magasins je pense pas que ce soit alors il y a un livre d'Emile Zola qui parle de ça mais Et sinon le bon, marché, euh, euh,
1: le bon marché c'est
0: le bon marché tu vois moi aussi je cherche il me semble que c'est euh, mot passant c'est Maupassant. ça doit voilà. être
2: Maupassant effectivement euh, bon, de Maupassant, pour le coup, il euh, y a beaucoup de livres de Maupassant que j'ai adoré. « Un bel ami »,« Le Orla euh, ». Et il y a ce livre, effectivement, sur le, les grands magasins et tout. J'ai adoré. et euh, Donc, il y a aussi des classiques qui ne sont pas chiants. <rire> oui, non, tout à fait. Il faut
0: le dire, quand même. <rire> non, non, ouais, -le,
2: de, de,
1: de, de, ton fils, Myriam, il a dévoré, honoré de Balzac. Et oui. euh, il, il les a carrément trouvés assez d'actualité même euh, oui pour, mais en pour fait pas,
0: je pense que c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de livres de, de Balzac qui en fait étaient des, des romans de je vais dire pas de gare mais en fait qui étaient publiés dans des quotidiens et donc qui, du coup qui étaient comme des feuilletons en fait ouais. c'était les séries euh, littéraires de voilà, c'était le Netflix de l'époque <rire>
2: <même. rire>
1: je, je,
0: je pense
2: qu'il va se peut-être qu'il apprécie non, ben, écoute. Honoré. <rire> donc franchement c'était et, et voilà il y a, y a il y a beaucoup de livres qui, qui m'ont marqué des, de, la, de la plus ou moins grande littérature il y a un autre livre un titre pour le coup je ne me rappelle plus du, du, du nom de l'auteur mais par contre le titre je me rappelle c'est le chapeau de Mitterrand
0: ah je peux... chapeau Pas de Mitterrand dit. super
2: super un truc euh, donc euh...
0: Tu occupes bien ton temps. Bah écoute, toi, oui, merci. Je pense qu'on a un petit peu fait, Balayer tous les tours d'horizon de ta vie aujourd'hui. Je ne doute pas que si on refait cette interview dans 5 ans, tu auras encore plein de choses absolument passionnantes à nous raconter. J'espère. Non, alors je vais te dire, je n'en doute absolument pas. Donc, merci pour ton temps. Et puis, ben voilà, on pourra t'écouter à Paris et à Tahiti. Donc, à bientôt.
2: Yes, merci beaucoup. Maroulou
0: nana Merci d'avoir écouté ce podcast. Tous les liens cités dans notre entretien sont disponibles sur notre site internet. Vous pourrez également ainsi en apprendre plus sur notre invité du jour. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un commentaire et une note sur les plateforme d'écoute. Cela nous aidera à le faire connaître et ça nous encourage énormément. Merci de votre soutien. Malou